0: La primera vez que probé un Malbec mendocino, mi vida cambió para siempre. Mi mundo pasó de ser gris a ser color de rosa. ¿Qué digo rosa? ¡Borra vino! De a poco fui descubriendo que una botella esconde un mundo. Me encontré con el amor por un cabernet. Descubrí lo que es estar tranquilo, solo, disfrutando un momento íntimo con un pinot. Entendí que hay vinos para disfrutar entre amigos y vinos que son un clásico para...
1: ¡Ah, dale! ¿Hola? Hola. Siempre me haces lo mismo cada vez que te pido que me recomiendes un vino. Decime alguno bueno que estoy en el super, dale, quiero comprar uno.
0: Uy, perdoname. Es que tengo unas ganas de estar en el Valle de Uco probando un Malbec. Ahora te mando un mensajito con varios recomendados. Por suerte esta tarde salgo a la ruta. Voy a recorrer Córdoba, San Juan y San Luis hasta llegar a Mendoza. Te mando unas fotos desde allá y te traigo unos vinos para que probemos juntos a la vuelta, ¿vale? Hay algo más lindo que salir a la ruta, manejar durante horas mirando cómo el paisaje se transforma y las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Yo a veces viajo acompañado y a veces en modo selfie, pero siempre que salgo a la ruta viene conmigo mi perro Milo y de una u otra forma todos los caminos me conducen a mi Mendoza natal. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son como los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. Cuando alguien nos aconseja un lugar para comer, dormir o sacar una foto, ya estamos viajando. Por eso te doy la bienvenida a las Audioguías IPF. Mi nombre es Agustín Neglia y yo también estoy a punto de salir de viaje. Mi próximo destino es Córdoba y Cuyo. Me encanta salir a la ruta. Cuando era chico, iba en el asiento de atrás, hipnotizado entre la música y los paisajes. Cuando crecí, pasé al lugar del copiloto, me encargué de los mates, tomé el comando de la radio y me hice cargo del mapa de PF. Ahora que soy yo el que va al volante, soy de esos que va parando dos o tres días en un pueblito distinto. A veces adquiero una habitación en alguna posada y otras armo la carpa en algún camping. Me encanta porque así me desconecto de todos y conecto con el paisaje. Estoy acostumbrado a viajar solo, o mejor dicho ahora acompañado por mi perro Miro que va siempre dormitando y atado en el asiento de atrás. El camino desde Mendoza hasta Buenos Aires debo haberlo hecho cientos de veces. Son mil kilómetros, unas 12 o 13 horas de bastante viajes solitarias, así que sí o sí hago varias paradas para estirar las piernas, para sacar una foto o tomar algún café en alguna IPF full. Pero esta vez es distinto, Mendoza va a ser la última parada de un viaje en el que primero voy a atravesar los valles cordobeses, después las sierras puntanas y por último los desiertos sanjuaninos para llegar al final a los paisajes de mi infancia. Por eso le voy a escribir a Javier Espina, mendocino como yo y director del Consejo Federal de Turismo, una de las personas que más sabe sobre Cuyo. Él me va a ayudar a no perderme nada. Hola Javi, ¿cómo va? Acá Gus Neglia. Che, eh, estoy por salir a la ruta. Voy a ir hasta Mendoza en el auto, pasando por Córdoba, San Juan y San Luis. ¿Qué lugares me recomendás visitar en Cuyo sí o sí, sí?
2: A ver, eh, yo en San Juan iría a, a Valle Fértil y buscaría conocer Astica. Astica es un lugar muy diferente, lleno de cascadas lleno de, de naturaleza. La verdad que es una excursión muy, muy bonita. Es una excursión que se puede hacer en un día y realmente se van a, se van a sorprender. En Mendoza iría a Potrerillos, pero no me quedaría en los lugares clásicos de Potrerillos, sino buscaría ir a Manantiales y en Manantiales buscar cómo llegar a la cascada del Salto. El Salto es una cascada, un lugar muy particular, es un trekking muy lindo de un día también y creo que, que vale la pena conocerlo. Y para seguir con este mismo tono y con esta misma idea haría lo mismo en San Luis. Eh, cerquita de lo que se conoce o, o del, del sitio clásico que es el Potrero de los Funes, también buscaría senderos y buscaría cascadas. Creo que estos tres lugares que están fuera de lo clásico realmente pueden sorprenderlos.
0: Y para comer, oh, yo de Mendoza sé bastante, pero en San Luis y en San Juan estoy más perdido. ¿Qué me recomendás que pruebe?
2: Qué difícil. <ríe> eh, la verdad que el tema de la gastronomía ha crecido tanto en estas regiones eh, hay un saber cultural que se está expresando en la gastronomía muy muy importante en estos últimos tiempos y la verdad es que es, es realmente muy difícil recomendar lugares para comer pero bueno, hagamos el intento yo en, en San Luis si estás en la zona eh, en la zona de Potrero Funes en la, en la Aldiquera Florida o en toda esa zona que es la zona principal turística seguramente buscaría un chivito a la llama eh, sin lugar a dudas esa zona se distingue y se caracteriza por tener unos chivitos espectaculares a la llama. Eh, si voy a San Juan, bueno, San Juan ha hecho, ha hecho una cosa muy interesante, ¿no? que es esto de la punta de espalda. La punta de espalda es un corte de carne donde San Juan ha trabajado mucho en... en en tratar de sacar todo el provecho que tiene Es un corte de carne muy sabroso Y lo preparan realmente Con mucha creatividad De muchas maneras distintas
0: Genial Con toda esta data buenísima que me diste Ahora quiero que me tires tus recomendaciones mendocinas a ver si coincidimos bueno, ahí,
2: ahí, ahí es mucho más difícil recomendar, ¿no? Eh, creo que de, de, lo, de lo clásico a lo innovador, de lo innovador a lo clásico, eh, hay, hay tantos lugares, tantos parajes. Yo, yo diría que Mendoza no, no buscaría propiamente la gastronomía, sino buscaría el vino y el vino combinarlo con algo, ¿no? Mendoza se distingue, se destaca y realmente vas a encontrar una oferta de, de, de vinos que... ...que está entre las mejores del mundo. Si hay poco tiempo me concentro en Luján y Maipú... Eh, ...si hay más tiempo me voy al Valle de Duco... ...y si hay aún más tiempo me voy al sur... ...y, y llego hasta Malargüe, ¿no?
0: Si en la Patagonia el protagonista es el viento... ...y en el litoral es el agua... ...entre Cuyo y Córdoba el rey absoluto es el sol... Los días nublados son pocos, y eso define esos paisajes que para mí son los más lindos de la Argentina. Los viñedos, los olivares, los campos de orégano, lavanda, menta... A los cusanos y a los cordobeses, el sol nos impulsa a explorar los cientos de arroyitos, lagos y embalses que hay en la región. También hace factible que escalemos esas cumbres que en invierno son imposibles. Y digamos la verdad. El sol sobre todo nos invita a dormir la siesta en la sombra, después de unas buenas empanadas o de un cabrito a la parrilla. Cada época tiene su encanto. En enero es un buen momento para hacer rafting en los ríos mendocinos, pescar truchas o hacer senderismo por las sierras cordobesas y puntanas. Además se celebran los festivales de Jesús María y Cosquín en Córdoba. Febrero es un lindo mes para los que les gustan los deportes acuáticos porque en la Cuesta del Viento de San Juan se hace todos los años el Campeonato Nacional de Windsurf. Marzo es el mes de la vendimia en Mendoza. No es porque sea mendocino, pero de verdad es una fiesta. Además, el otoño allá es hermoso, con los viñedos teñidos de amarillo, naranja, rojo y los álamos todos dorados. Para recorrer Tranqui la región y hacer la ruta del vino sin tanto calor, abril es un muy buen mes. En mayo ya pueden caer algunas nevadas y empieza la recolección de olivas en toda la región. Tranqui, miro, ya salimos. ¿Cómo estamos hoy, eh? El comienzo del invierno es genial para recorrer con las rutas semi vacías. Un buen plan es aprovechar para conocer el Valle de la Luna sin morir de calor bajo el sol sanjuanino. En julio y agosto las leñas en Malargue ya está cubierta de nieve para esquiar. Mi momento favorito es la primavera. Todo brota y de repente se cubre de verde también en la ciudad. En octubre trato de no perderme la Fiesta Nacional de la Cerveza en Villa General Belgrano. Y en noviembre es el mes perfecto en todo sentido. Los jacarandás están en flor, empieza a hacer calor, pero las rutas todavía están tranquilas y hay lugar en todos lados. Diciembre ya es bastante caluroso, como para pasar todo el día en el agua. También es temporada alta para los deportes de alta montaña. Desde abajo se ve a los escaladores y escaladoras que hacen fila por la ruta norte para trepar el Aconcagua. Sí, Milo, ya salimos. No vas a estar así todo el viaje. ¿eh? Una vez... Antes que todos viajáramos con el GPS, un cordobés amigo me dijo que para recorrer Córdoba no alcanza con los mapas comunes que nos sirven en el resto del país. Es que la provincia está surcada por una trama súper densa de caminos, pueblitos, senderos y arroyos para los que necesitamos un mapa bien preciso. Como este viaje empieza por ahí, Primero en la capital de la provincia, para seguir después hacia los valles de Punilla, Caramuchita y Tras la Sierra. Un amigo cordobés me pasó el número de Alejandro Lastra de la Agencia de Turismo de Córdoba, para que charlemos un rato. Hola Alejandro, ¿cómo va? Soy Agustín Neglia. Sabes que estoy por salir de viaje y voy a andar unos cuantos días en Córdoba? De hecho, estoy sentado en el auto a punto de arrancar. Eh, quería pedirte si podés recomendarme cuatro o cinco
1: puntos o recorridos para conocer. Como sugerirte, te sugiero que recorras toda la provincia, que no, no tiene desperdicio verdaderamente. Pero bueno, para ajustarme a tu pregunta y no hacerla muy larga, bueno, hay muchos rincones y una variedad inmensa de recursos, de paisajes, de lugares que, que pueden visitar. Si hago una mención así rápida, por ejemplo en Punilla hasta el icónico lago San Roque, con, con ciudades llenas de actividades. Después hay una región que es de los grandes lagos donde encontrás un mix de la herencia cultural centroeuropea y también de gastronomía criolla. Después está la historia, la región de la historia hacia el norte donde hay, verdaderamente es un viaje ahí en el tiempo porque todavía se vive con tradiciones coloniales. A la región detrás de las sierras llegas por el camino de las altas cumbres que es una ruta escénica inigualable. La región de Ancenusa tiene la laguna de Marchiquita, Chiquita, una de las más grandes del mundo de agua salada, 6.000 kilómetros cuadrados de extensión.
0: Espectacular.
1: ¿Y qué excursiones te parece que están buenas para hacer? y en excursiones recomendaría algunas de las menos tradicionales esos lugares que por ahí la gente no conoce tanto y que son para segundos o terceros viajes cuando uno ya fue a los destinos ya consolidados como carlos paz santa rosa de calamuchita la falda mina clavero embalse todos esos lugares ya son más conocidos en cambio en una excursión por ejemplo se puede ir a los túneles de taringa eso queda al oeste de córdoba a quebrada la quebrada de la vermela y ahí Pasás por volcanes apagados, por capillas del siglo XVIII, hay puentes colgantes y después hay unos túneles donde se puede ver inclusive los llanos desde La Rioja, desde ese lugar de, de Córdoba. Eso, por ejemplo, como una de las rutas escénicas que tiene la provincia. Pero también tener la posibilidad de, de tener propuestas interesantes de FE, como es el Camino del Peregrino y el nuevo parque temático de Cura Brochero en, en el Valle de Traslasierras.
0: Genial, Ale, gracias. No veo la hora de estar allá. Bueno, ahora sí. Creo que no me falta nada. El termo está lleno, los bolsos están en el baúl, la ropa de abrigo, zapatillas cómodas, anteojos de sol, protector solar, repelente de mosquitos, sí. Me esperan días y días en el camino. Sé que en plena ruta, en cualquier momento, puede caer un chaparrón, una granizada o desatarse una tormenta eléctrica. Pero también sé que me esperan algunos atardeceres espectaculares. Voy preparado para todo. Para los desvíos en el ripio, los caminos sinuosos y también para las horas largas en las autovías. Tengo un par de mapas ruteros y un GPS. Ya me descargué la app de IPF y en boxes me hicieron el cambio de aceite. Ahora sí, estoy listo para salir.